0: Cream pie so? <lacht> <lacht> bbc big Rezepte. black cock
1: ja, ja jetzt haben wir wieder was gelernt <lacht>
0: Halle, hallo herzlich willkommen zu Folge neunzehn. Uhuhu. bald 20, Uhuhu. von unserem Podcast Glitter and Cash. Wir sind yes. Amber, ähm, Hallo. wie immer aus Basel. Guten Morgen, Amber. Wie Hallo. immer morgens bei ihr. <lacht> Und ja. Noemi, immer noch auf Bali, Nachmittag bei mir. Das übliche Geschehen. Das ja, übliche wir sind zurück. Das übliche Geschehen. <lacht> <lacht> Die üblichen Verdächtigen. Genau, die üblichen Verdächtigen in der üblichen Konstellation. <lacht> mm
1: -hmm. So, guten Morgen, Amber, wie geht's dir? Äh, mir geht's gut. Ähm, ich bin stolz, ich habe ja im März immer so ganz laut behauptet, ja, im April arbeite ich dann weniger und niemand hat mir geglaubt, nicht mal ich selber mhm. mir. Aber ich arbeite wirklich weniger im April und bin okay damit. Und Voll gut. Ich merke jetzt auch so, ähm, letzte Woche haben mir meine Freunde irgendwie erzählt, dass sie irgendwie was trinken waren an einem Abend oder so voll unterwegs waren und ich war mega, ja, ich hatte so dieses FOMO, also dieses Fear of Missing Out, so diese Angst, mega was verpasst zu haben und habe so gemerkt, hey, vielleicht muss ich mir auch ab und zu mal einfach einen Freitag oder Samstag freinehmen, damit ich halt, jetzt nicht jede Woche, aber so einmal im Monat vielleicht, damit ich halt auch ab und zu zumindest dabei sein kann, weil ich mich echt zu wenig um mein soziales Leben manchmal kümmern. Mhm. und hat mir jetzt Mühe gegeben, dass ich im Mai mal so einen Freitag einfach frei habe oder so ein bisschen mehr Zeit habe für die Sachen und merke, das, das hätte ich früher nicht geschafft und ich lerne halt gerade auch noch manchmal zu sagen, okay, Arbeiten ist nicht immer die bessere Option, sondern manchmal äh, muss man auch Freundschaften pflegen, weil das ist eine mega yes. Ressource. Absolut,
0: ja. absolut. Ja, ich bin genau. stolz auf
1: dich. Ja, da bin ich gerade und es scheißt mich mega an, dass ähm, es ist so kalt immer noch in der Schweiz. Oh nein. Ich bin gestern, wie warm habt also, ihr es gerade? Ähm, Beziehungsweise wie kalt. Also es ist jetzt Freitag und ich habe Mittwochnacht gearbeitet, das heißt ich bin halt recht spät ins Bett. Und dann gestern am Morgen, bei mir ist es eigentlich relativ ruhig weil ich so ein Fenster zum Innenhof habe, aber wenn irgendjemand was baut oder so mit Gerätschaften hantiert, dann hat es und ich bin einfach so nach vier, fünf Stunden Schlaf aufgeweckt worden von irgendwelchen Bauarbeiten, die ihre Gerätschaften durch die Gegend geschmissen haben, da war ich schon sauer und dann musste ich zur Gesangsstunde und es hat super doll geregnet und ich musste mit dem Fahrrad fahren und mein Schutzblech ist nicht richtig äh, platziert, deshalb spritzt immer Wasser hoch und ich hatte eine lasse Hose und es war so kalt auf dem Fahrrad, dass oh ich war einfach irgendwann so heulend <lacht> und richtig stinksauer. sauer. <lacht> und die, We Ankam, die Welt so ungerecht war. <lacht> äh, 9 Grad hat es gerade. Ja. Oh Gott. Ich habe mich dann noch recht schnell wieder beruhigt, aber so Sachen. Es war so, und ich habe zu wenig geschlafen und es ist kalt. Und wieso muss ich jetzt durch die ganze Stadt mit meinem Scheiß fahren? <lacht> ja. So. Es gibt die Morgen, aber so lange Es gibt die Tage. Ja, solange das mein größtes Problem ist, bin ich glaube, okay. <lacht> <lacht> ja.
0: Ey, ich, ganz ehrlich, ich will nicht tauschen. Ne? Also, ich habe ja. eine konstante, sagen wir mal, also es ist ja jetzt nicht mehr Regensaison, deswegen ist es ein bisschen angenehmer, ah, weil es aufgehört nicht mehr so, so regnen. Ja. ja, und dann ist es auch so ein bisschen, äh, die Luftfeuchtigkeit ist ein bisschen besser, aber es ist momentan immer noch so zwischen 26 und 32
1: Grad konstant. Oh, okay. <lacht>
0: Also, also ich
1: will nicht, ja, ich will nicht tauschen, ey. <lacht> ja. Ja, du, ich dafür kann ich arbeiten und, und ja. mein Ding machen. Und also, ich nicht. Ja. ja, das stimmt. Aber ich gehe ja nächste Woche in die USA. Ja. Ähm, übrigens, also für unsere Zuhörer, es wird die nächste Folge kommt eine Woche später raus, weil wir diesmal uns keinen Stress machen wollten mit Folge, Folge irgendwie fünf Wochen vorher aufnehmen und so. Also es. Die nächste Folge kommt am 18. Mai raus. Also einfach, wir haben drei Wochen Pause jetzt dazwischen statt zwei, weil ich komme erst ja. am 11. Mai zurück. Ähm, und dort, also in den USA, ich gehe nach Kalifornien, aber ich bin in San Francisco und dann in Seattle und Vancouver und dort ist halt auch nicht viel wärmer als hier.
0: Also es mm. ziemlich ähnlich
1: sein, aber es ist okay, ich freue mich. Naja, drauf. aber
0: die Umgebung ist anders und das macht ja auch schon ja, viel ja, aus. Ja, ja, ne?
1: und ich kann ans Meer und so, Ja, ja. Genau, aber ja, jetzt haben wir genug über das Wetter geredet. <lacht> Wie geht's dir? <lacht> Willkommen zu unserem wetter -Podcast. Genau, das ist äh, Make it Rain, aber halt so meteorologisch. <lacht> ähm, ja, mir geht's gut, Dankeschön. Mhm.
0: Ähm, ich hatte eigentlich gehofft, äh, dass ich jetzt mit irgendwelchen guten News vielleicht einen Podcast spammen kann, weil ich habe mich auf einen Job beworben hier.
1: Ah ja, genau.
0: Und ich sollte eigentlich bis Ende dieser Woche Bescheid kriegen, aber ich habe natürlich jetzt noch nichts gehört. Ich habe den schon eine Mail gemacht und deswegen verrate ah. ich hier jetzt auch gar nicht allzu viel, weil ich will es auch nicht äh, jinxen jetzt. Ja. Ähm, genau,
1: aber... Bist du da aber, glaube ich?
0: Nicht so sehr, aber ich, ich will wieso... Ich habe diese Jobausschreibung gesehen und ich war einfach so... Mhm. Ey, ich will da gar nicht zu viel Wert drauf geben, ja. entweder klappt das oder nicht, weil entweder bin ich dann wieder mehr in Europa oder ich bleibe hier und ich will ja. da wie gar nicht zu viel Gefühl reinstecken und deswegen ja. ja, ich will das so immer noch so vor sich hin floaten lassen, das Ganze, aber ich ja, muss voll. schon sagen, ich bin jetzt schon so ein bisschen hibbelig, ja, weil ich gerne ich. wissen würde, was da ist, aber ja, keine News von einem Job, also es wäre hm. ne, im tänzerischen Bereich, deswegen ja, <lacht> Ähm, ja, Haar, aber ansonsten, als abgesehen, dass ich ungeduldig da auf... <lacht> ja, das, genau. <lacht> 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 Mega um, <lacht> aufregen. Nee, ich wollte... <lacht> ich habe mich bei Meteo Bali hier beworben. <lacht> ja, genau. <lacht> als Wetterfee. <lacht> als Wetterfee, genau, Wetterfee in, in Bali. Nein, ähm, abgesehen davon geht's mir gut. Äh, alles in Ordnung hier. Genieße immer noch das Wetter. Ich bin unglaublich müde in letzter Zeit,
1: ähm, yeah.
0: aber abgesehen davon
1: ja. hast ja Zeit zum, zum ausruhen.
0: Ja, ich kann gerade nur schlafen, mhm. aber das ja. ist auch Jammern auf hohem Niveau, ne? Während alle ja. ihren Alltag
1: leben und ich hier die ganze Zeit auf Bali rumchill. Ja. Du schon okay, du das hat alles seine Zeit, seinen <lacht> Ort. Aber du hattest, ähm, du hattest so ein Videoshoot, habe ich gesehen. Absolut. Du hast ja, so einen genau. heißen der erzähle ich dann, ähm,
0: glaube ich, als, ah, okay. als Story der Woche, oh. weil da endlich mal wieder etwas
1: in, in, in Richtung Arbeit Aber, ging. Ja, das heißt, ihr müsst <lacht> jetzt die Folge bis zum Schluss anhören. <lacht> yes. dann ist aus diesem, ähm, <lacht> Wir haben ja mal über Bubblegum, The Brand, geredet. Ist mit dem auch mal noch was entstanden, so kollaborationsmäßig? Äh, ja, beziehungsweise das Ding ist, direkt nachdem ich sie getroffen habe, sie hat eine Woche
0: später geheiratet. Ui, also sie war ja. voll in der Planung für ah, die ja. Hochzeit und jetzt mhm. ist sie, ja, und jetzt sind sie in den Flitterwochen und ich ja, glaube, sie sind gerade in Rom, dann geht sie nach Amsterdam, sie waren noch in Thailand, also die reisen gerade voll rum und deswegen warte ich, bis okay. sie zurück ist und dann okay. wird sie mir Dinge schicken und dann kann ich die shooten, ja. Also die Kollaboration okay. steht insofern, wenn sie dann wieder zurück ist hier.
1: I see. Okay, ja, ich bin gespannt, was da kommt. Ja. Ja. Ähm, ja, ich muss ja, ja. muss ja
0: sagen, als ich sie kennengelernt habe und, hab und sie ja dann meinte, dass sie heiratet. Nächste Woche war ich ein bisschen heartbroken, weil sie war so richtig doll mein Typ. Ich fand sie oh. mega
1: heiß. Und oh. ich war so, oh. Okay. Ja. Na gut. In dem Fall wahrscheinlich wird nichts mit uns. Ja genau, ich war so, okay, let's collaborate. Ja, ja. Ja, man nimmt, was man kriegt. <lacht> Ja. ja, absolut. Ähm, wenn, wir, wenn wir schon vom Reisen genau. reden, wir haben ein paar Hörerfragen bekommen und eine davon, also eben, ihr dürft uns immer Fragen schicken, wir machen manchmal auch so über Instagram wie so ein offizielleres Stellt uns eure Fragen-Dings, aber ihr dürft auch so immer schreiben. Ähm, und eine Frage war, das ist jetzt zwar nicht direkt äh, stripper-spezifisch, aber da wir beide halt schon viel gereist sind, ähm, hat sie uns das wahrscheinlich gefragt, ob wir Tipps haben, zum als Frau alleine reisen. Also wir müssen da jetzt nicht die ganze Folge drüber reden, aber so. Ich dachte, wir gehen mal kurz auf das ein. Hast mhm. du hm, was nicht? Hast du Tipps?
0: Ja, also sag mal, ich bin ein eher nicht so ängstlicher Typ Mensch. Mhm. Deswegen bin ich jetzt auch jemand, wenn ich reise. Ich war auch oft in Hostels, in gemischten Räumen, Schlafsälen, mhm. wo dann irgendwie fünf Typen und ich war oder so. Ja, ich auch. Ja. ja, also ich bin da halt eher unkompliziert, aber ich sage jetzt mal, für alle, die das vielleicht mal ein bisschen, die ein bisschen safer sein wollen oder lieber Frauen unter sich sind, finde ich so, gerade beim Reisen bei Hostels gibt es ja immer die Option, dass man nur Frauenschlafsäle nimmt. Das ja. ist sicher ein Tipp von mir. Ähm, ja, ich, ich weiß halt nicht, ähm, was heißt als Frau alleine reisen? Ich finde, es kommt halt extrem drauf an, wo man hingeht. Ne? Ich ja. bewege mich halt schon eigentlich immer an Orten, an denen ich mich auch safe fühle. Ich hatte jetzt nie das Gefühl, dass ich irgendwo hingereist bin, wo man als Frau extrem aufpassen muss. Warst yeah. du mal irgendwo, wo du das Gefühl hattest, so, mm, ist jetzt irgendwie unangenehm als Frau alleine? Downtown L.A. <lacht>
1: ähm, ja, okay, L.A., ja. <lacht> <lacht> also was zum Beispiel so ein bisschen, wo ich gerne mal hin würde, wäre zum Beispiel Indien. Und ich habe Freundinnen, die waren da schon allein reisen. Ich glaube, da kommt sehr auf auch den Ort an, wo du genau hingehst, aber da wäre ich zum Spitz ein bisschen vorsichtiger. Und ich meine, ich habe jetzt auch nicht vor, gerade irgendwie in Jemen zu reisen oder so. Russland, also ich lerne ja Russisch seit zwei Jahren, weil ich mal nach Russland reisen wollte und gemerkt habe, wenn ich so wirklich ins Land rein will und nicht nur nach Moskau, dann muss ich die Sprache kennen, verstehen mhm. zumindest. Dann würde ich mich auch safe fühlen Und deshalb ist eigentlich der Hauptgrund, dass ich angefangen habe, Russisch zu lernen. Ähm, grundsätzlich ja, hör aufs Gefühl, also lern halt mhm. auf dein Gefühl zu vertrauen. Ich glaube, das ist immer noch der beste Indikator, weil eben so jede Stadt hat ihre dunklen Ecken, egal ob du jetzt in Europa bist oder, in, keine Ahnung, in Saudi-Arabien. Also klar gibt es Länder, die gefährlicher sind grundsätzlich als Frau, mhm. aber eben, ich hör aufs Gefühl, ich würde sagen, bereite dich schon gut vor, so mach dein Research, aber dann musst du halt trotzdem im Moment selber nochmal genau hinschauen ja, was, voll. Was sich wirklich gut anfühlt und was nicht. Und ja, ich glaube auch, trau dich Fragen zu stellen, trau dich mit Leuten in Kontakt zu treten. Also als ich meine Weltreise gemacht habe, mit Anfang, Mitte 20, hatte ich noch Mega Megaschiss so vor der Welt. <lacht> die Welt war so groß und ich war so klein. Und war es mhm. schon sehr schnell auch verunsichert, aber habe dann auch irgendwie gemerkt so, hey, die meisten Menschen sind echt okay. Also klar gibt es auch viele Menschen, die komisch sind und vielleicht… Absichten haben, die nicht gerade ja, dein Wohlwollen in Auge fassen, aber ähm, mhm. ich glaube, das, das spürt man auch so, wenn man irgendwie, wenn du einen komischen Vibe kriegst von jemandem, dann hör auf Voll. das und hab nicht das Gefühl, du musst jetzt nett sein oder so, sondern so bleib, ja. bleib bei dir mit dem Gefühl, ich glaube, das wäre wichtig.
0: Ja, und ich habe auch das Gefühl, wenn man alleine reist, also gerade auch als Frau ähm die Leute sind eigentlich ziemlich hilfsbereit. Also trau dich einfach, ja. na, Dinge zu fragen. Geh auf Leute zu. Ja. Je mehr man reist, desto offener wird man, finde ich. Und desto unkomplizierter mhm. ist es. Einfach direkt nach Dingen zu fragen. Und ich habe das Gefühl, ja, als alleinreisende Frau, die Leute sind sehr schnell sehr hilfsbereit. helfen dir mit dem ja, Weg voll. oder was auch immer. Ja, ja. also ich finde, man kommt eigentlich sehr gut rum so. Und wie gesagt, mhm. ich bin nicht sehr... Ängstlich, was ich auch generell oft beim Reisen mache, wenn ich irgendwo allein bin und gerade keinen Anschluss habe oder so. Also ich bin dann effektiv einfach auf Tinder. Und ja, habe ich früher auch so gemacht. Mache mir irgendwelche... Ja ihr ja, Anführungszeichen dates klar, beziehungsweise bin dann auch einfach so, hey, ich bin gerade hier oder hat irgendjemand einen Tipp oder so und so bin ich eigentlich echt gut. Äh, genau, ich kann mal empfehlen. Ja, ja. ja voll. Habe ich auch schon gemacht. Oder habe Leute getroffen, die mir dann irgendwie ja. die Stadt gezeigt haben. Und ja, so kommt man halt auch mhm. irgendwie gut in Kontakt mit den Locals, ja. finde ich. Mhm.
1: Ja. Das stimmt, vor allem, ja, wenn du halt reisen gehst und du bist halt. Ich war halt immer in Hostels auch und dann hast du halt viel Kontakt mit anderen Touris, aber mhm. ich glaube, gerade Dating-Apps Dating können auch nicht schlecht sein, zum mehr halt mit den Einheimischen in Kontakt zu kommen. Voll. Aber auch da wieder, hör aufs Gefühl. Also, ich meine, das Absolut, ist, wir alle kennen. Es gibt einen Grund, dass ich Tinder nicht mehr benutze, weil ich finde es halt, da schwemmt es halt so ein bisschen alles an. Ich benutze aber dafür ja. auch noch andere Dating-Apps, wo ich das Gefühl habe, ja, okay, da fahre ich ein bisschen. Ja. Da muss ich nicht ganz so viel vorsortieren. <lacht> aber, ich hatte... Ja, ich glaube, man kann es schon benutzen. Ja. Kleine Side-Story. Kleine Habe ich Side auf meiner Weltreise nicht gemacht, aber ja. Ja, was ist deine Side-Story? In, in Rom, als ich alleine in Rom war, war ich halt auch auf Tinder und
0: dann hatte ich ein Date mit einem mhm. männlichen Stripper.
1: <lacht> das uh. war voll cool.
0: Ja, Geil. er war jetzt nicht so hundertprozentig ich, mein ähm, Typ, aber ich sah halt, dass er Stripper war und wir haben uns dann getroffen und also er hat mich da am Ende des Abends auch geküsst, aber ich war nicht in aber aha. wir hatten voll... Ah,
1: ich dachte unsere also aufmerksame ZuhörerInnen erinnern sich jetzt an deine andere Rome-Story und fragen sich vielleicht, ob es einen Zusammenhang gibt.
0: Es war nicht der Typ. <lacht> <lacht> aha,
1: das heißt, okay. Es war ein anderer nee, eben. Abend. <lacht> also, so wie du es jetzt erzählt hast, dachte ich mir so, aha, dann gab es noch jemand anderes. Alles gut, you. Es war ein paar <lacht> Tage rum Westlein und jeden ja, living the best life jeden Abend irgendwo aus mit jemand anderem. Na, aber der ja. hat mir
0: dann die, rum bei Nacht gezeigt. hat mich mit dem Auto mhm. rumgefahren und mir alle, alle Dinge bei Nacht so im Licht gezeigt und Voll mir nice. über seine Stripper-Karriere in Italien erzählt. Das war ganz witzig, ja. Geil.
1: Ja, ich habe auch letztes Jahr, war ich auf Mallorca und dann habe ich, ähm, ich habe nicht Tinder benutzt, aber Hinge und habe dann so einfach in meine Biografie reingeschrieben, dass ich jemanden suche, der ein Boot hat. <lacht> Weil ich war drei Tage auf Mallorca und fand so, wäre voll nice, jetzt auf ein Boot zu gehen. habe ich dann nicht gefunden, aber ich habe jemanden gefunden, der hatte eine Vespa und das war auch cool. Und der hat mir dann ähm, La Palma bei Nacht gezeigt.
0: Ja, man nimmt, und, was man kriegt, das ne? Zwar, Vespa, Boot.
1: Genau, es ist dann zwar nicht wirklich was gelaufen, so, aber wir sind immer noch auf Duolingo befreundet. Voll
0: gut. Voll
1: gut. Ja.
0: Ja, ja also, also ich, ich hoffe, dass... Beantwortet irgendwie so plus minus die Frage. Ich glaube, so grundsätzlich alleine ja. reisen und Frauen dann nicht. Hört einfach auf euer Gefühl. Wenn man an Orte geht, ja. an denen man weiß, es gibt gefährliche Ecken, dann informier dich davor. Ja. Einfach ja. nicht zu naiv rangehen. Ein bisschen gut überlegen mhm. davor, sich ein bisschen vorbereiten.
1: Ja, so die Mischung aus nicht zu ängstlich, aber auch nicht ganz naiv. Ja, genau. <lacht> genau. Ja.
0: Und scheu ja. dich nie, also, du, ich war, Leute zu fragen. Ich war sechs
1: Monate reisen, als ich. Ja. Also ich war auf meiner Weltreise sechs Monate unterwegs in ganz verschiedenen Ländern und ich habe kein einziges Mal eine Situation erlebt, wo ich mich jetzt so voll im Bedrängnis gefühlt hätte. Mhm. Es gab schon Momente, wo ich so dachte, okay. Aber eben, auf das, wenn du dann auf das hörst, dann kommst du meistens auch gar nicht so sehr. Also du kannst immer Pech haben, aber du kannst auch in der Schweiz Pech haben. Ja, ja.
0: finde ich auch. Ja. Okay.
1: Gut. Ja. Ja, dann, dann ähm, ah Gehen wir Wir hatten noch eine ja. ganz
0: interessante andere Frage.
1: Ja, das deckt die. sich gut mit dem Thema, das wir eh mal besprechen wollten. Willst genau. Ist die Frage vor oder so mal zusammenfassen?
0: Hast du, hast du sie gerade auf bei dir oder soll ich sie einfach kurz zusammenfassen? Ah ja, warte ich
1: habe sie da. Ja, ich habe sie. Ich habe sie. Achtung. Also ah, übrigens, wir haben ähm, ein Shoutout bekommen von unserer Jana slash Candy. Und haben ein paar neue Followers. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Und haben auch ein paar süße Nachrichten bekommen von äh, Menschen, die unseren Podcast neu entdeckt haben und cool finden. Dankeschön. Ihr dürft uns natürlich auch nicht nur Fragen, sondern auch Komplimente schicken. Ja, wir immer. haben uns, wir freuen uns immer <lacht> über jede Nachricht. Genau. Ähm, genau, Wir haben eine Nachricht bekommen von, je, von jemandem. Ähm, die Person hat geschrieben, hallo, ich höre am Pod Podcast gerne. Er hilft mir mit dem Thema Sexualität und meiner Scham damit umzugehen. Das finde ich schon mal... Ein mega gutes Kompliment, danke mhm, dafür. Voll, ähm, das ist mega schön zu hören. Genau, ja. und dann haben sie geschrieben, dass wir ja im Podcast darüber reden, dass wir regelmäßig masturbieren, also ich zumindest immer vorm Arbeiten und auch sonst ab und zu, wenn ich einen Endorphin-Boost brauche. Ähm, schaut ihr dabei immer Pornos? Wie steht ihr dazu? Ich fühle mich manchmal nach dem Ansehen von Pornos entfernter von mir selbst, als wenn ich ohne Pornos masturbiere. Ähm, ich komme in einen tieferen Kontakt mit mir selbst, also ohne Pornos, und spüre, spüre dann viel mehr. So. Das war so die Frage, so wie da unsere, unsere Einstellung zu ist. Ähm, genau. Ich kann sonst mal anfangen, weil ich habe neulich herausgefunden, dass ich da, glaube ich, ein bisschen anders bin als die meisten Menschen, weil ich, ich gucke einfach nie Pornos. So, never, ever. Und jetzt nicht so... Also, ich weigere mich jetzt, also keine Ahnung, wenn ich jetzt jemanden hätte, der sagen würde, na, willst du ein Porno mit mir anschauen, würde ich schon Ja sagen, so. Und ich habe auch früher ab und zu mal reingeschaut, was so geht. <lacht> <lacht> Aber, war mich, weiß auch nicht, also klar, turns es mich denn schon noch an. Das ist ja, glaube ich, auch eine sehr menschliche Reaktion auf so Inhalte. Aber ich habe immer das Problem, so, wenn dann so eine Szene mega heiß und dann in der nächsten Szene passiert vielleicht irgendwas, was jetzt nicht so ganz meinen Geschmack trifft, dann <lacht> löscht das ja, super schnell ja, ja. ab. Und ja. das ist irgendwie, das, da ist mir das Risiko zu groß, oder? Und dann fühle ich mich gerade so irgendwie schmuddelig. Also ich weiß mhm. nicht, ob das mit, was mit Charme zu tun hat, aber irgendwie, es macht dann gerade so, äh, das will ich mir jetzt nicht angucken, wieso gucke ich mir das an? Mhm, und... Ich habe neulich drüber nachgedacht und mir ist eingefallen, dass ich mal mit 16, 17 haben wir mal im Internat so heimlich wie so einen Anti-Porno geguckt. Der hieß A Hole in My Heart, das weiß ich noch. Und da ging es irgendwie so um so zwei Männer und eine Frau, die irgendwie so Amateur-Pornos drehen. Also war so eine Halbdokumentation. Und, und irgendwie so voll in ihrem Film stecken und, und sie hat sich irgendwie ihre Pussy kleiner operieren lassen und zwar so voll. Ich weiß nicht, es war einfach so richtig alles eklig und abgefuckt in diesem Film. Und ich glaube, mich hat das fast ein bisschen traumatisiert damals. Diese das klingt halbducken. aber auch
0: nach mhm. irgendwas, das man Jugendlichen zeigt zum extrem abschrecken.
1: Ja, also ne, wir haben das nicht von einem Lehrer oder so gezeigt bekommen, weil du okay, hast ich halt sehr explizite Szenen dort gesehen. Wir haben, ah, okay. Ich glaube, wir wollten das halt damals irgendwie so, uh, einfach ist irgendwie. ich glaube, eigentlich wollten wir Pornos gucken und haben das aber irgendwie uns so intellektuell rationalisiert, dass wir jetzt nicht ähm, einfach Pornos gucken, sondern wir gucken jetzt so eine Dokumentation, oder? Und es war halt mhm. eigentlich recht heavy.
0: Okay, okay, ähm, okay.
1: Und ich habe gemerkt, so, ich habe, ich habe, glaube ich, voll lang gebraucht damals, bis ich so die Bilder wieder so ein bisschen aus meinem Kopf bekommen habe, weil mhm. ich das zum Teil recht verstörend fand oder halt also auch gar nicht erotisch. Und ich habe mich gefragt, ob auch das vielleicht ein Grund ist. Also voll okay, so mhm. ich bin ja auch voll happy ohne Pornos gucken. Und ich glaube, es gibt schon gute Pornos, zum Beispiel auch von Frauen gemacht und so. Mhm. Aber ich bin irgendwie auch gar nicht so motiviert, zum, dass sie jetzt extra suchen gehen. Ja. Okay. Ich google mal schnell das, den, den Pornotitel, aber dann, vielleicht kannst du in der Zwischenzeit … Ähm, mal genau, von dann dir erzählen
0: erzähle ich mal von mir. Ähm, also ich muss sagen, ich selber, ich gucke eigentlich auch nicht wirklich Pornos. Ähm, mhm. Ich habe in meinem Leben Pornos geguckt, ja, auch mit Partnern zusammen, immer mal wieder. Aber ja, mich hat das jetzt auch nie mega mitgerissen. Also ich habe auch schon von mir aus selber mal Pornos geguckt. Mhm. Aber im Endeffekt, also ich habe wie das Gefühl, ich brauche es nicht, weil ja, wenn ich, wenn ich mega spitz bin und ich will masturbieren, dann brauche ich jetzt irgendwie nicht noch so die extra Vorstellung oder den extra Kick dazu. Dann kann ich das mhm. auch einfach so, weil dann bin ich mit mir und ähm, so, in, mit mir in meiner Geilheit so
1: <lacht> ja. eigentlich
0: völlig happy. Voll. Also deswegen sehe ich wieso den, den Grund nicht. Irgendwie mir jetzt extra mhm. ein Porno rauszusuchen, ich, weil ich hatte es auch schon, dass ich dann war so, okay, ich guck jetzt was und dann, wenn man nicht so viel ja. oder regelmäßig Pornos guckt, dann weiß man irgendwie auch nicht so richtig auf welchen
1: Seiten oder was suchen. Genau dann und du, dann finde ich jetzt was, was wirklich weil ich so toll ist.
0: Eine halbe Stunde irgendwo am Pornos suchen und dann habe ich mich so durchgeklickt und dann habe ich einen angeklickt und dann hat mich irgendwie das Gestöhne von ihr mega genervt,
1: weil es so künstlich Aha. war. Dann habe genau, ich abgebrochen. dann willst du dich auch nicht in dem Moment fragen, ist es jetzt authentisch oder nicht? Ich ja, glaube, das ist bei Männern nicht so wichtig. Ja, voll. <lacht> und dann
0: habe ich so gemerkt, okay, da, der zieht mich jetzt irgendwie nicht so. Und bis ich dann irgendwas gefunden habe, war ich eigentlich gar nicht mehr wirklich geil auf irgendwas. Ja, genau. So und eine halbe Stunde ja, ist auch lang, bis dahin ist ja, schon längst
1: masturbiert.
0: <lacht> ja, genau. Und deswegen, also, ja, deswegen, aber vielleicht, also ich finde halt auch, Masturbieren ist bei mir eher auch etwas ein bisschen, Praktisches klingt jetzt ein bisschen mhm. abgedroschen, aber ich bin so, wenn ich einfach mega spitz bin, dann bin ich so okay, let's do it und dann mache ich jetzt auch mhm. nicht ein riesen Setup darum herum. Genau, ja ähm, ich auch nicht. Also völlig okay, wenn Leute Hornos ähm, gucken und das gerne dazu haben ja, ja. und die also okay, für irgendwas es. Genau, wenn es dir auch hilft. Es kann auch aus unterschiedlichen Gründen für Leute sehr was Hilfreiches sein. Es gibt ja auch alle Arten von Pornos. Aber ja, es ist jetzt einfach meine persönliche Meinung. Ich habe einfach das Gefühl, also ich, ich brauche es wie nicht. Gen nicht, ja. dass ich es aus irgendwelchen anderen Gründen nicht wollte oder so, sondern einfach,
1: ja, irgendwie mir fehlt es jetzt nicht an irgendwas. Und deswegen ah, brauche ich die Fantasie dass nicht. auch so geht. Ja, ja voll. Ich habe neulich so hatten wir es, glaube ich, im, im Comedian-Freundeskreis so ein bisschen davon, mhm. weil halt ähm, viele Comedians auch Witze drüber machen. So, ah, wir gucken alle Pornos und ich habe dann plötzlich so gemerkt, dass ich mich da irgendwie unterscheide von den meisten.
0: Zumindest. Mhm.
1: Oder wenn, wenn man so während einem Comedy-Set manchmal so ins Publikum fragt, so, ah, wer guckt alles Pornos, klatschen eigentlich die meisten. So mhm. quasi sagen ja. Und ich habe so gemerkt, hey, ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal ein Porno geguckt habe. ja, ja das ist auch das recht, ist recht lange her, her bei mir. Ja, mir ist, glaube ich, wirklich das Risiko zu groß, dass ich es nicht toll finde oder mich komisch dabei fühle. <lacht> ich ja. kenne tatsächlich eher viel, also mehr Frauen, die nicht
0: so Pornos gucken, als Männer. Ja. Ähm, da könnte man jetzt eine breite Studie aufmachen und interpretieren, mhm. wieso oder warum. Ähm, aber also ja, ich was ich Gefühl,
1: gemerkt ja, sorry.
0: Ja, ich habe das Gefühl, Frauen tendenziell... Also bei Männern höre ich oft, dass sie einfach so die Fantasie dazu
1: wollen und Frauen, habe ich mhm. das Gefühl, sind sehr oft so, na, ich habe genug Bilder in meinem Kopf so. Ja genau, oder ich habe schon ein Bild in meinem Kopf, was mir gefällt. Mhm. Ich habe mal mit einer Freundin über das gesprochen und wir haben so gemerkt, dass mich manchmal irgendwie, es gibt ja auch erotische Illustrationen oder einfach einzelne Bilder mhm. oder manchmal auch wie so Zeichnungen zum Beispiel oder Kunst, mhm. die erotisch ist. Und das tört mich manchmal fast mehr an, weil es mir wie so ein, es, es bringt wie so ein Bild in meinen Kopf, von dem aus ich dann irgendwie in eine Fantasie komme. Mhm. So manchmal ist es wirklich so ein Bild, keine Ahnung, sogar manchmal auf Instagram am Scrollen, wo das dann so triggert, wo ich merke so, oh, das finde ich irgendwie gerade hot. Ja, Und, ja, also mehr so, Ich hatte sogar ja, mal eine Zeit lang Anreiz, so einen ja, ne, ja, so einen Ordner mit gespeicherten Bildern, so falls ich mal Inspiration brauche habe ich auch schon lange nicht mehr geguckt. Ich glaube, Instagram ist auch mittlerweile so, hat die mittlerweile alle gelöscht. Wahrscheinlich. Also, ja. So, da merke ich so, dass, weil halt, wenn was zum Beispiel gezeichnet ist oder einfach so eine Fotografie oder so ist, kannst, kannst du es natürlich viel perfekter darstellen, als wenn es halt in einem mhm. Porno, also Film ist. Oder wo halt immer mhm. mal eine Szene dabei sein kann, wo jetzt nicht ganz den Nerv für dich trifft. Ja. Ich habe zwar zwei gute Freundinnen von mir, ähm, die beide einen
0: Mega-Kink auf schwule Männer haben. Ah, nice, Und okay. die gucken beide extrem gerne, also nicht jetzt mega oft, aber zum Beispiel, sie gucken sehr gerne Gay-Porn. Ja. Und da kann ich es irgendwie verstehen, weil es ist wie etwas, das sie nicht selber erlebt haben oder irgendwas. Und dann, genau, man, man will das dann irgendwie sehen oder die Fantasie mhm. dazu.
1: Deswegen, ja, die beiden... Das sind so die zwei Frauen, die ich kenne, die dann eher Gay-Porn gucken als was anderes. Ja. Das kann ich jetzt noch nachvollziehen, ja. Fände ich jetzt, glaube auch nicht so schlecht, die Vorstellung. Ja, kann Aber kann auch da erfolgt. wieder, ich weiß auch nicht, ich denke dann sofort an so eine Doku, wo ich irgendwie neulich mal geguckt habe, wo, wo es auch um Gay-Porn ging unter anderem und, und ich gemerkt habe so, ah, oh, da ist auch nicht alles, ja, da sind halt auch irgendwie Männer, die vielleicht gar nicht so Bock drauf haben und dann frage ich mich halt wieder so, oh, wie authentisch ist das jetzt alles, also... Mhm. Ähm, einfach aus eigener Erfahrung, ich war auch schon im Fernsehen es ist auch manchmal schwierig vor einer Kamera authentisch zu sein also selbst wenn alle Beteiligten mega Bock auf das haben ja. ähm, könnte ich mir trotzdem vorstellen dass es dann schwierig ist in dem Moment voll authentisch zu sein vielleicht ist es auch das, was halt eine gute Pornodarstellerin ausmacht, aber es ist auch ein Grund also es gibt mehrere, aber ein Grund, warum ich jetzt selber mir nicht vorstellen könnte selber Pornos zu machen, weil ich mir denke so ich weiß nicht also einmal ist es für mich ein Teil meines Lebens, den ich nicht kommerzialisieren will. Wo ich mhm. finde so, nee, das ist für mich was Privates. Ähm, aber andererseits habe ich auch das Gefühl, boah, ich weiß gar nicht Ja, ich meine, klar, auch aufregen. du könntest das Ganze dann noch aufregender machen. So, aber ich weiß nicht, wie authentisch ich mich dann fühlen könnte oder ob ich dann zu sehr in sowas Performatives gehen würde, oder? Und dann so ja. extra laut Stöhne oder so. Weißt du, was ich meine?
0: <lacht> also das ist eine gute Überleitung, weil ähm, mhm. also ich meine, ich mache ja in dem Sinne Porno, also Porn also ja. Amateurporn porn auf meinem Onlyfans. Ja. Und ähm, ich kriege ja auch immer wieder Anfragen von irgendwelchen F Followern oder Onlyfannern mhm. oder Leuten, die ich gar nicht kenne, die sind so ah, wenn du mal einen Partner brauchst und sowieso. <lacht> ich glaube, das hatten wir auch mal in der Folge Onlyfans, <lacht> Onlyfans. Also ich bin so ich Ja, ja, nee, ist schon okay, kann auch mal wiederholen Genau, also ich Nimm ja da nicht einfach irgendwie random Leute, die ich nicht kenne.
1: Du hast aber schon hast mehr Ansprüche als einfach einen willigen Penis. Das finde ich gut. Genau, so. genau. So, bisschen mehr sollte noch dahinter stecken als einfach nur
0: ein Penis. So. Ja. Ähm, aber auf jeden Fall auch, weil ich einfach ähm, das Ganze authentisch machen will. Also ich mache ja. authentischen Porn. Das heißt, mit den Leuten, mit denen ich mich wohlfühle, mit denen mhm. ich auch sonst intim bin. Oder ja. klar, vielleicht mache ich dann auch mal etwas mit jemandem einfach für eine Collaboration, aber dann ist es auch eine genau. Person, mit der ich mich wohlfühle
1: und ja. darauf
0: einlassen kann. Weil ich merke, mhm. das kommt auch an beiden Leuten. Meine, meine Videos sind ja.
1: authentisch, weil ich mich in dem Moment gehen lassen kann. Ich bin da voll dabei. Ja. Es ist echt. Ist dir das von Anfang an leicht gefallen, so, dich dann einfach so gehen zu lassen vor einer Kamera? Oder hast du das Gefühl, so wenn du dir jetzt ältere Filme anschauen würdest, würdest du vielleicht auch noch mehr sehen, dass du vielleicht nicht immer voll im Flow bist und so mit der Zeit hast du dich mehr dran gewöhnt oder ist es von Anfang an? Also lustigerweise, wenn
0: ich ähm, Videos mit Leuten mache, dann bin ich ja. völlig natural. Da kann ich mich voll gehen lassen. Dann bin ich voll in dem Moment ah. und mhm. ja, wenn ich, wenn ich hingegen aber meine äh, ersten Solo-Videos angucke, dann denke ich schon auch, also ich habe nicht mal das Gefühl, dass ich da mega gefaked habe, aber vielleicht auch mehr einfach noch gehemmter war.
1: Ja. Ich hatte auch
0: am Anfang sehr oft Videos gemacht und dann danach wieder gelöscht, weil ich dann irgendwie ja. unsicher war oder sich mhm, ja, einfach nicht, nicht, nicht authentisch genug angefühlt hat, aber vielleicht mehr, weil es verklemmter war noch am Anfang. Ja. So, wenn man den Schritt so in die Richtung macht, glaube ich, braucht es auch eine ja. Weile, um sich daran zu gewöhnen.
1: Kann ähm. ich verstehen.
0: Ja, aber es ist witzig, weil ich fühle mich viel, viel wohler und authentischer im Akt mit Leuten.
1: Ja, also ich mhm. merke das schon auch. Ich mache ja auch ähm, für Onlyfans manchmal Videos, wo ich mich so ein bisschen anfasse. Also ich, eben, ich merke so, ich will wie nicht masturbieren jetzt auf Videos, weil das ist für mich halt irgendwie so einfach... Das, das, das habe ich das Gefühl, das ist so meine Grenze. So Ich will nicht, dass jemand das konsumiert. Mhm. Aber... Ich merke schon, dass ich, wenn ich jetzt so ein bisschen mit dem spiele, dann interagiere ich ja auch mit der Kamera und halt nicht mit einer anderen Person und ich glaube, das macht es automatisch vielleicht schwieriger, Mhm. halt da in, in den Flow einzutauchen oder den du hast. Ich könnte mir jetzt auch vorstellen, davon hatten wir es ja schon, dass ich fand so, ich könnte mir jetzt schon vorstellen, auch mal zum Beispiel mit dir eine Kollaboration zu machen, wenn du nicht auf Bali wärst. Ja. Ähm, Gerade mit einer Frau ist es für mich so was verspieltes, dass ich irgendwie finde so, oh, da wäre jetzt vielleicht die Grenze für mich nicht so krass. Ja. Ähm, aber ja, und ich glaube, da fände ich es jetzt auch nicht so schwierig. Weil dann konzentrierst du dich halt einfach viel mehr auf die andere Person als auf irgendwie die Kamera zum Beispiel. Mhm, mh. Aber wenn du halt mit der Kamera für die Kamera performst, ist es sicherlich nochmal eine neue Challenge. Ja, voll, kann ich verstehen. Mhm. Okay. Ja, das, und das, Will also du willst gar nicht wissen, auch Feedback. Feedback. Huh? Was, sorry. sorry, willst du nicht wissen? Ich will auch gar nicht wissen, wie das dann ist,
0: wenn du das an einem professionellen Set machst. Ne? Weil, wenn dir dann irgendwie sechs ja. verschiedene Leute dabei zugucken, dann ist es ja auch nochmal was ganz anderes, als wenn man das selber filmt und Amateurporn. Ja, macht. voll.
1: Hast du ähm, diese Netflix-Doku gesehen über UPorn? Nee, ist die neu? Okay. Ja, das war jetzt gerade so ein bisschen in den Medien und ich habe mir das angeguckt und da geht es so ein bisschen drum, wie gut oder schlecht ist UPorn überhaupt? Ähm, oh, muss also ich was mal steckt angucken. dahinter, wie geht's ähm, Creatoren mhm. und also was ich ganz cool fand, ist, dass mal halt mit Sexworkern gesprochen wird, statt über sie. Ja, voll Und es so, es werden recht viele verschiedene Perspektiven beleuchtet von verschiedenen Menschen, die mhm. alle irgendwie in dem Bereich arbeiten und ich fand es gar nicht so schlecht. Ich glaube Money Short heißt's. Ja, Money Short. Okay. Ja, muss ich mir mal angucken und, dann. Und das fand ich eben ganz spannend. Ich glaube, deshalb ähm, steht auch das Thema Pornos schon länger bei mir auf der Liste von Themen, über die ich mal mit dir reden wollte. Weil ja, das überschneidet sich ja eben, wie wir jetzt gerade gemerkt haben, schon auch sehr mit unserem Job. Oder so, ab wann ist es Porno, ab wann nicht. Oder also auch beim, mhm. beim Arbeiten so, wenn mhm, ich jetzt für jemanden zu mich ausziehe und manchmal, um allein schon um Zeit zu schinden, spiele ich dann vielleicht auch ein bisschen mit mir. Aber ich merke halt, zu weit würde ich in dem Moment auch nicht gehen wollen, weil es ist halt für mich so, nee. Das ist nur für mich, mhm. das kriegst du nicht. <lacht> und eben, dann wäre es halt vielleicht auch wieder zu krass, ja.
0: Ja, ich finde auch, es ist, manchmal ist die Grenze ein bisschen schwummerig beim Strippen und jetzt werden wahrscheinlich auch wieder viele Leute, ich glaube, das ist auch ja. etwas, was viele Leute nicht so ahnen, wenn sie an Strippen denken, denken sie, oh, tanzen auf der Bühne und nicht genau, dass da ein großer Part auch ist von, man fasst sich vielleicht auch selber an, man macht auch so eine Show. Mhm. Also gerade auch, ja,
1: eine Halbe Stunde oder Stunde im VIP-Raum, was macht man die ganze Zeit? Ne? Ja. Ja. Ich biete ja auch keine Dildo-Shows an. Also, es wird schon manchmal auch bei Bookings gefragt und ich finde halt so, nee, das ist mir irgendwie zu sexuell. Mhm. Würde ich Damit jetzt aber auch, so auch für einen machen. Junggesellenabschied, finde ich so, hä, nein. So, da geht's ja irgendwie um was ganz anderes. Das ist irgendwie zu krass. Das, das wäre jetzt auch gar nicht meins. Ich glaube, ja, okay. Ich, ich würde mich
0: auch unsicherer fühlen, wenn ich so etwas machen würde. Also so von der wirklich so von der Sicherheit her. Mhm. Ich habe das Gefühl, du bist so viel krasser ja. exponierter dann. Mhm. Ja. Ja, es wäre mir irgendwie nee, also es wäre mir auch unangenehm. Ja. Das ist, Ach, was ich online mache, das ist wirklich was anderes als beim Strippen ja, oder bei du Shows. Ja, bist auch in deinem Safe Space. Eher von ja, genau, genau. Da ziehe ich gerne das die Grenze Sinn. wirklich auch bei, ich ziehe mich aus, ich fasse mich auch mal ein bisschen an,
1: um zu teasen mhm. oder so, aber mehr würde ich da auch ja. nicht machen. Ja, ja ich finde auch bei Live-Shows ist es auch nochmal viel krasser, also auch fürs Publikum, wenn du da jetzt ja. irgendwie anfängst, äh, keine Ahnung, mit einem Dildo irgendwie zu masturbieren und so. Das finde ich halt das merkt man ja, über das hatten wir es ja schon mal in der Folge, als wir über Sexshows in Prag und so gesprochen haben, mhm. dass wir beide fanden, irgendwie ist es für viele im Publikum auch wie zu viel oft. Ja, voll. Und das, ja, finde ich jetzt auch nicht so geil. Mhm. Ja. Das heißt, ähm, von, von mir wird es nach wie vor nicht wirklich Pornos geben, aber für alle, die äh, Noemis tolle Filme sehen, wollen, ich kriege die auch immer in meinem Onlyfans-Postfach jetzt. Ich sehe immer, <lacht> was du so machst denke mir so, ah, Noemi hat Spaß. Sehr gut. Ja.
0: <lacht> Ja, das ist übrigens genau. auch noch ein Punkt, de, ähm, den ich kurz ansprechen wollte, von wegen mhm. U-Porn und welche Seiten und sowieso. Ja. Leu Leute, wenn ihr Pornos konsumiert, dann guckt doch bitte, ähm, dass ihr das in dem Sinne ethisch macht, supportet Leute, kauft auch mal Pornos, guckt ja. euch nicht einfach nur ja, Zeug im Arbeit. Internet ja, ja, es ist Arbeit. Ähm, die eine Freundin von mir, die gerne gay Pornos guckt, ich weiß leider die Seite nicht mehr, nicht mehr mhm. aber die hatte damals auch so eine gute Seite gefunden. Ja. Mit eigentlich alles sehr ethischen Pornos, die auch ein bisschen mhm. was kosten, aber wo man halt wirklich weiß, das sind alle freiwillig, die Leute werden bezahlt. Ja. Oder wie gesagt, geht auf OnlyFans, kommt ja. zu meinem Account, das Geld geht zu mir ja. und den Darstellern. Also so <lacht> macht das.
1: Wenn, wenn ja. dann macht es richtig. Also ich kann mir schon vorstellen, wenn du, weißt jetzt gewisse Kings hast, dass du jetzt natürlich nicht anfängst, 20 Onlyfans Model supporten, nur um so ein bisschen eine Variety zu haben, aber also es ist jetzt schade, ja. dass ich da nicht mehr empfehlen kann, also ich fände es natürlich schon cool, wenn ich euch jetzt eine Seite empfehlen könnte, ich kann wie nachvollziehen, dass jemand halt erstmal auf Youporn browset, mhm. ähm, weil du halt vielleicht auch nicht immer Lust auf das gleiche hast, oder? Mhm. Ähm, ja, voll. Aber, Aber mehr so, es ich schade, dass wir nicht, nicht bessere Empfehlungen haben. Aber ihr dürft natürlich, wenn ihr was habt, uns das gern schreiben. Dann teilen wir das auch gerne auf unserem ja, voll, voll. Kanal, falls ihr sagt. Oder so, einfach hey, deal. irgendwelche ja. Seiten, wo man, wo man weiß, ähm, die
0: sind sehr korrekt. Oder wie gesagt, mhm. wenn ihr eine Lieblingspornodarstellerin oder Pornodarsteller habt, dann versucht auch die Person ja. direkt zu supporten oder irgendwo zu abonnieren ja. oder so.
1: Ja. Mhm, voll. Ich hab's, das lustig, obwohl ich keine Pornos gucke. Ich, ähm, ich hab Lieblingspornodarstellerinnen. Ja, wer denn? Also einfach, weil ich den halt. Äh, Stoja, finde ich recht cool. Der mhm. folge ich schon lange auf Instagram. Die hat auch ein Buch geschrieben, das ich irgendwann gekauft und gelesen habe. Das ist sehr gut. Also, es sind so. Das heißt Philosophy, Pussycats and Porn. von, mhm. Also, Stoja heißt sie. Und sie finde ich irgendwie recht cool. Vielleicht auch, weil ich mich mit ihr so einfach vom Typ her ein bisschen identifizieren kann. Also, die ist einfach auch recht. Ja, sieht so ein bisschen normaler aus, wisst ihr, was ich meine? Also ist jetzt nicht so. Ja, ja, nicht so, ne. so eine Ganz anderer Typ. Also wenn man jetzt uns beide vergleicht, ist sie mehr wie ich als wie du. Ja. Ähm, hat auch keine großen Brüste oder irgendwas. Oder ist einfach so ganz normal. Ähm, Authentisch. Und ich habe die auch, eigentlich ja. entdeckt, <lacht> weil mein Ex-Freund die mega toll fand vor irgendwie sechs Jahren. Und, und wir haben auch, glaube ich, damals ein, zwei Pornos mit ihr geguckt. Das fand ich auch voll okay. Also ich kann mich dann schon drauf einlassen. Also eben, ich habe jetzt nicht so, oh, nie Pornos gucken, das ist mega schlimm. Ähm, mhm. Und es folgt ihr seitdem und habe eben deshalb dann auch irgendwann ihr Buch gekauft und lustigerweise kollaboriert die auch viel mit einer meiner lieblings burlesque performerinnen Sweet Pea. Als ich das rausgefunden habe, war ich mega happy.
0: <lacht> so. ja, voll cool, voll ja. schön. Mhm. Ich habe auch eine mhm. Lieblings-Pornodarstellerin. Äh, ja. Wer? Sanya. The Real mhm. Satania heißt sie auf Instagram, Sanya Mallory. Ah. Ich glaube, du teilst ähm, ab
1: und zu Sachen. Ja, klar, ich, ja,
0: ich share sie auch immer, sie ist so meine absolute Traumfrau. Ich bin so madly mhm. in love mit ihr, weil sie einfach so <lacht> das absolute Rock'n'Roll Wild-Chick ist und einfach das schönste Gesicht auf Erden ja. hat. Und ich folge ihr hin und wieder, abonniere ich sie auf, auch auf OnlyFans. Ähm, aber auch tatsächlich nicht mal, mhm. um die Pornos aktiv zu sehen, ich guck einfach auch gerne sonst ihre Bilder und ihr ja. Content an so
1: genau ja. aber ich bin großer großer Fan von ihr habe ich neulich auch gemacht ich habe auch eine ich habe auch ein Model ähm, auf Patreon und dadurch willst, wenn man bei ihr, das ist wie bei mir, wenn man bei mir sich auf Patreon anmeldet, kriegst du einen ähm, gratis Zugang auf Onlyfans. Übrigens mhm. ist das bei mir auch so. Ähm, und das habe ich gemacht und dann gesehen, dass sie auf Onlyfans schon auch explizitere Inhalte postet und obwohl ich mega Fan von ihr bin, oh du kennst die auch, oh Erna, das ist die mit der Katze, ähm, habe ich dann so mhm, gemerkt, dass mhm. ich mir so ihre Videos auf Onlyfans gar nicht angucken wollte, weil ich irgendwie so fand, ja, irgendwie interessiert mich das gar nicht, so ich finde sie auch mega schön und ich will sie supporten ja. und <lacht> Und habe ein, zwei Sachen angeguckt, aber irgendwie hat es mich gar nicht so. Ich hatte jetzt gar nicht so Lust, mich an dem jetzt aufzugeilen. so. Mhm. so war einfach so, nee, okay, bin gar nicht so neugierig drauf. Aber ich glaube, ja, ich glaube, das ist halt auch eine sehr. Jetzt sind wir wieder bei dem. Ich kann mir auch vorstellen, dass das eine sehr weibliche Perspektive auf das ist, dass ein Mann ja, jetzt wie ihr dann so, oh cool, jetzt kann ich noch mehr sehen von ihr. Das ist ja auch ja. okay. Also, ich es gar ist nicht witzig, weil.
0: Also, jetzt gerade bei, bei Sanja auch, als ich sie dann mal letztens. Pff, von einer Weile mal wieder abonniert hatte, ich kann, also ich scroll dann so und dann siehst du so aktiv halt mhm. Pornos und ich kann das dann sehr neutral mhm. betrachten. Also ich gucke das dann ja. so an und ich werde dann in dem Moment, also vielleicht, wenn ich gerade mega horny bin, kann es mich schon auch ja. irgendwie ansprechen, aber ich habe das wirklich so einfach so, ah, okay, interessant, ah, cooles Setup, ah, so mega neutral äh,
1: äh, ich stelle mir das gerade so vor, wie du so mit dem Notizblock da sitzt und so. Ja. Ah ja, gute Idee, das könnte ich auch mal ausprobieren. Oh, der Winkel ist ganz gut. Es <lacht> ja, kommt immer auf den Winkel an. Ja, ja voll, voll ne, das stimmt, man kann sich ja wirklich Inspirationen holen so. Das stimmt. Ja.
0: Ja, voll, das mhm. mache ich oft. <lacht>
1: Ja, ich muss auch sagen, also manchmal, wenn mir jetzt jemand auf OnlyFans schreibt, so neulich hat jemand gefragt, hey, kannst du mal was in Lackklamotten machen oder so, das finde ich dann auch inspirierend. Dann finde ich so, ja klar, kann ich mal was zu machen und dann habe ich auch wieder irgendwie einen neuen Input und kann mit dem ja. spielen. Also, also ich, ich gehe natürlich nicht auf alle Anfragen ein. Ich frage auch manchmal Leute auf, in, äh, auf OnlyFans nach Content, wo ich mir denke, so, äh, ich weiß nicht mal, was das ist. Um. Ich ja. <lacht> Wo ich dann eben wieder so auch merke, so ich bin irgendwie dann so völlig weltfremd, was die porno -Welt angeht, weil ich das halt selber nicht gucke. Neulich ähm, war ich an einer Comedy-Show und irgendein Comedian hat was hat einen Witz über BBC gemacht. Und die Abkürzung, ich weiß nicht, weißt du, für was sie steht? BBC? Für mich ist es halt, ja. Ich denke halt an das britische Nachrichten, britische den ja, 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 Aber ähm, 90 Prozent des Publikums wussten sofort, es steht für Big Black Cock. Oh, <lacht> und ich so ah interessant wusste ich gar nicht und ich so gemerkt habe das war auch ein Moment wo ich gemerkt habe okay ich bin da so gar nicht im hey Hörslang aber drin <lacht> tatsächlich die letzten
0: male in denen ich auf pornoseiten war weil war weil ich anfragen auf onlyfans für was hatte und, nicht, und entweder nicht sicher war oder Inspiration mhm. brauchte zu dem Thema oder ja. gar nicht wusste, was es war und dann wirklich aktiv auf genau. Pornoseiten den Begriff
1: gegoogelt habe und
0: war so, ah, okay, ich das auch. ist
1: das. Also nicht auf Pornoseiten, aber ja, aber das ist eigentlich eine gute Idee. Vielleicht muss ich nächstes Mal auch direkt auf Pornoseiten suchen. Ja, ich habe halt ge gegoogelt und dann findest du es manchmal nicht wirklich.
0: Ja, nee, ich gehe dann einfach direkt auf der Pornoseite, geb den Begriff ein und dann sieht man ziemlich schnell, äh, was gemeint ist.
1: Cream Pie. <lacht> so, wir. BBC, Big Rezepte. Black Cock. Ja, ja, jetzt haben wir wieder was gelernt. Aber hey, vielleicht müssen wir mal, wenn wir dran denken, so, ich bin dann halt gerade am Reisen, aber sonst machst du das. Ähm, wenn die Folge rauskommt, können wir vielleicht mal eine Umfrage machen auf unserem instagram äh, wer von unseren ZuhörerInnen Pornos guckt und wer nicht. Ja, voll. Weil ich dachte, ich bin da so mega speziell, also so I, the one pro Prozent, wo irgendwie keine Pornos guckt. Aber wenn dir das auch so geht, dann bin ich wahrscheinlich nicht die Einzige. Ich glaube nicht, dass du die Einzige bist. Ja. Absolut nicht, nee. Ja. Äh, was ich noch sagen wollte, was ich manchmal mache, jetzt auch schon länger nicht mehr, aber so manchmal, wenn ich so eine horny Phase habe, dann, ich habe mir neulich auf Audible ein Hörbuch gekauft, Geholt mit erotischen Kurzgeschichten. Hat sie dir das als Werbung Weil angezeigt? Nee. Okay, mir hat es nee, immer. Ich, war, ich hatte so einen mega horny Tag und habe irgendwie gesucht und ähm, das war eigentlich. ich wollte okay, mir hat es immer als Instagram-Werbung angezeigt. <lacht> ah, interessant. Ja, okay. Ja, ich wollte irgendwie nicht mir das. Also, eigentlich wollte ich mir eins zum Lesen auf meinen ähm, E-Reader holen. Mhm. Weil ich gemerkt habe so, ah, wenn ich irgendwie Geschichten lese, so dann kann ich mir halt so meine eigenen Bilder bauen mhm. und die sehen dann so aus, dass ich es geil finde. Und dann wollte ich, glaube ich, damals nicht, dass mein Buchhalter den Beleg bekommt, weil bekommt immer gerade alles per E-Mail, das war mir irgendwie ein bisschen peinlich in dem Moment. Und ich hatte aber ein Guthaben bei Audible und dann sieht man nicht, welchen Titel du kaufst. Und ich so, dann hole ich mir jetzt halt das Hörbuch. <lacht> Mittlerweile, ich glaube, ähm, also ich bin sehr gut befreundet mit meinem Buch, halt. das wäre voll easy, ich, ich, aber ich glaube, in dem Moment war sagen, ich irgendwie so, ich kenne den Buch, ja, ja, du weißt ja, wer glaub, es glaube, das wäre der, wär der den Letzte, Podcast, der ein ich Problem auch. damit genau, hat. Genau, der hätte es super gefunden, aber ich glaube, in dem Moment dachte ich mir so, oh, ich will jetzt nicht irgendwie, und ich hatte ein Guthaben beim, also in so ein, ich habe so eine Hörbuch-App, wo man nicht sieht, welchen Titel du kaufst und ich glaube, durch das habe ich dann mir ein Audiobook gehört, äh, geholt mit so Short-Stories, die gehen immer so 20, 30 Minuten Mhm. Und habe gemerkt, das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Ähm, und da hat's, dann kann ich mir auch so je nach Titel, also ich habe immer noch nicht alles angehört, aber kann ich mir so ein bisschen je nach Titel aussuchen, auf was ich Bock habe, so ob es jetzt was kinky sein soll oder irgendwas Romantisches. Warte, es heißt, ich suche es gerade als Empfehlung, The Sexy Libra Librarian's Big Book of, er of Erotica. Okay. Also, das gibt's es bestimmt auch zum Lesen. Mhm. Ähm, ich glaube, zum Lesen fände ich es jetzt fast noch cooler, weil dann kann ich mir so ein bisschen das Tempo selber äh, mm -hmm, raussuchen. Mm -hmm. Aber der Vorteil beim Audiobook ist, dass du die Hände frei hast. <lacht> genau. So, das kann ich jetzt Touch noch so Touché. als Touché. So, ich konsumiere in dem Sinn Porn als erotisches Material mit dem Zweck, dass es mich spitz macht, aber halt nicht in Filmform, sondern halt in mm -hmm. schriftlicher Form. Genau. Voll. No? Ja. Cool. Ich glaube, dann haben wir nice. das Thema für einen, An für einen Moment abgegrast.
0: <lacht> ja, voll. Ja, Wir, wir haben echt lange ja. schon darüber nachgedacht, das ja, dann ja. mal anzusprechen. Das war jetzt perfekt mit ja. der Frage, die
1: da reingekommen ist. Genau. Also auch sonst, wenn ihr ähm, Ideen habt und so. Ähm, oder auch, wenn, wir suchen nach wie vor nach Leuten, die Bock haben, sich interviewen zu lassen von uns. Wir hatten ja mhm. neulich äh, Candy slash Jana bei uns. Also falls ihr irgendwie... Sie müsst keine Stripperin sein. Ihr dürft, wir sind grundsätzlich mega interessiert an allen Leuten, die irgendwie mit Sexarbeit in Berührung sind. Ähm, also es, es muss jetzt auch nicht, keine Ahnung, vielleicht macht ihr Pornos, vielleicht seid ihr Dominatrix, vielleicht arbeitet ihr an der Beratungsstelle für Sexarbeiterinnen. Also alle also Perspektiven wären für uns mega spannend. Mhm. Meldet euch doch gerne. Da mhm. sind die Leute noch schüchtern, wir können das natürlich auch anonym machen. So falls Auf ihr Auf jeden da Fall. Sorge habt. Genau. So, yes. wollen wir schon äh, Ja, ich glaube wir sind ready für unsere Stories der Woche Ja Willst, Willst du, du bist deinem beginnen? deinem erzählen?
0: Oder soll, ja, ah. okay
1: also ich, also ich ich, ich habe jetzt gerade zu so viel geredet
0: ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich hatte ja vor kurzem ein Videoshoot hier äh, mhm. Das ist äh, von einer Band von einem Kumpel von mir Der so Also es war für einen Song von ihnen, der kommt ungefähr in einem Monat kommt dann alles ja. raus Was für eine Musikrichtung? Ja, sie machen eigentlich so ein bisschen Reggae, Hip-Hop mäßig was, aber ganz cool. Also ich habe sie auch schon live gesehen, ich bin eigentlich sonst kein Reggae-Fan oder so, aber sie gehen wirklich ab auf der Bühne, sie sind echt cool. Ich auch nicht. Ähm, ja. Und also der, der Song, den sie haben, der ist auch echt catchy und er ist so ein bisschen über, über hm. also er heißt Django Life, also Django ist die Area, in der ich ja. hier wohne, die eigentlich auch so am westlichsten ist und halt... Sehr geflutet wird momentan von, von, ich sag jetzt mal, spezifisch Russen und viele, die hier ah. leben, haben so ein typisches Aussehen. Ich will jetzt nicht verurteilen, aber es sind halt sehr oft russisch aussehende, blonde Girls mit großen Brüsten, ah, gemachten Lippen. Ah, und, es ist, und es ist so ein bisschen eine ironischer Song über einfach so ein bisschen Django und wie sich das Ganze hier entwickelt mit einfach so Bitches und Money und sowieso. Und
1: mhm. Ich, Aha, wurde halt doch mal ich wurde halt quasi. Ich spreche ja jetzt Russisch.
0: Ja, voll, ja, dann wirst du hier gut bedient, glaub mir. Ja. Ähm, ja, jedenfalls haben sie mich dann eingeladen, ähm, also gefragt, ob ich Bock hätte, ein Video mitzumachen. Und der Plan war eigentlich nur, dass ich als Stripperin komme, aber dann ist ein Model, also eine andere Tänzerin ausgefallen, deswegen habe ich dann eigentlich sehr, sehr viel gemacht. Also ich war, wir waren drei Tänzerinnen, ich habe dann bei denen mhm. Shots die ganze Zeit mitgemacht und dann einfach noch so ein bisschen sexy strip. Äh, Show und es war irgendwie mega cool, weil ich war voll aufgedreht. Ich glaube, es war für die Crew ein bisschen <lacht> überfordernd, weil die normalerweise nicht in so, das ist ein eher ungewohnter Bereich in Berlin, die, also wenn halt Frauen halbnackt rumrennen und an der Pole tanzen. Ja. Ne? Ähm, also sie waren ganz anständig, aber ich, ich war halt voll aufgedreht, weil es war für mich das erste Mal seit langer Zeit, dass es ein bisschen ein Stripclub-Vibe hatte und sich ein bisschen ja. nach Arbeit angefühlt hat. Weil mit den anderen beiden Mädels auch, ich war dann, wir haben uns auf den Arsch gehauen und es war so ein bisschen wir halt auf der Arbeit in einem Stripclub fast so ein bisschen. Oh, und ich war
1: mega gut für dich.
0: Ja, es war mega wholesome, es hat mega Spaß gemacht und ich bin dann halt echt so die ganze Zeit halb nackt durch die Gegend gerannt und habe irgendwie alle, alle geteased und irgendwie mega viel Blödsinn gemacht. Ich glaube die Crew war ein bisschen so, okay, what the fuck, who's that girl? <lacht> Aber wir hatten auf jeden Fall mega, mega viel Spaß und ähm, das Einzige, was ein bisschen schade war, war, mein Shot mussten sie mit der Pole, mussten sie halt am Schluss machen, weil mhm. die Polstange ging von der Höhe nicht ins Studio. Oh, ein bekanntes und dann Problem, sie, ja. Genau, und dann haben sie irgendwo eine Lampe rausgemacht und das Loch in der Decke noch vergrößert und die Pole dann da <lacht> durchgemacht. Also, oh Gott. 100% maximaler Effort, aber danach, das hieß halt, dass mhm. sie das ganze Setup abbauen und da um die Pole wieder aufbauen mussten. Deswegen war es der letzte Shot und das war halt... Oh, krass. Ich war zu der Zeit schon 10 Stunden an Set und hatte schon etwa 8 wow. Drehs mit Tanzen und es war mega heiß und ich bin die ganze Zeit nur noch von der Stange gerutscht. Ja. Oh, ja nicht also die ich war, besten Bedingungen, ja. Nicht die besten Bedingungen, ich war mega müde, aber mhm. es kam auf jeden Fall trotzdem mega cool raus. Also das Setup war cool und ja, das war Weiß. einfach voll schön. Und ich glaube, so gespannt. der Beste, das Beste an der ganzen Sache war, dass ich das eine Mädel da mega attraktiv fand. Und ein bisschen, habe so ein bisschen geflirtet mit ihr, aber ich wusste halt, ich konnte es halt überhaupt nicht einschätzen, so, wie sie drauf ist. Mhm. Und habe danach so Instagram ist sie jetzt getauscht. Sie am
1: Arbeiten, so am Performen oder findet sie ja, genau. wirklich voll toll, ja. Weil sie war schon
0: auch, ja. ich habe schon gemerkt, dass sie mich toll findet, so, aber ich konnte es nicht einschätzen, ob es so ein bisschen komplimentenmäßig war oder, ja. Dann habe ich ihr Instagram dann am Schluss genommen und habe gesehen, dass sie eine Regenbogenflacke im Profil hat und ich war so, she's gay! Gutes Zeichen, ja. <lacht> <lacht> und wir, war wir waren gestern auf dem Date. Yes. <lacht> Yay! Und war gut? <lacht> ja, war gut. War gut. Also ich sehe sie Good. sicher wieder.
1: Nice. <lacht> yes. <lacht> ähm, ich muss mega dringend pipi. Ich kann sonst meine Story nicht erzählen. Okay. Das ist voll so, ich merke gerade so, steht, ich muss voll dringend pinkeln. Sorry, dass ich jetzt, ich komme gerade wieder, ja? Haben wir okay, Zeit. okay. Ja, eine Minute. Kein Ding. Oh, okay. well, Welcome back. back. Ja, ich war gerade schon so, ich kann mich fast nicht auf deine Story konzentrieren, weil ich so, oh Gott, ich muss so dringend aufs FC. Okay. Okay. Also, ähm, genau, meine Story. Ähm, jetzt haben wir so voll keine Überleitung von deiner zu meiner. Egal. Ähm, Tja, Story der Story Woche. Ist <lacht> Story der Woche ist äh, letzte Woche passiert und ich hatte einfach einen mega geilen Abend. Also ich habe erst, es war am Samstag letzte Woche, ich hatte erst eine Comedy-Show und dann habe ich mich so hinten im Raum, also so neben dem Publikum schnell umgezogen in Lara Croft Outfit. <lacht> also ich habe schon so halb im Kostüm eigentlich ähm, mein Comedy-Set gemacht, weil ich dann auch direkt los musste.
0: Geil. Also für alle
1: wo ich, ich mache sonst, wenn ich Comedy mache, schminke ich mich sonst nicht so doll und ziehe mich jetzt auch nicht extra sexy an. Also schon so, dass ich mich wohlfühle und, und das auch einigermaßen glaubhaft ist, wenn ich sage auf der Bühne, dass ich Stripperin bin. Aber ich, ja, mich normalerweise nicht so auf, aber ich hatte halt danach einen Junggesellenabschied. Und zwar zum Glück nur zehn Minuten entfernt vom Comedy-Venue. Und ähm, ich habe irgendwo geparkiert und dann hat mich... Der Traubzeuge vom Auto abgeholt und dann mussten wir so fünf Minuten durch den dunklen Wald laufen. Der war zum Glück recht niedlich, deshalb habe ich mir da gar keine Sorgen gemacht. <lacht> wir, ähm, also, es war so eine Hütte, aber die war nicht zu, also es war eigentlich mehr so ein Unterstand im Wald, wo sie waren, so mit Grillstelle. Und es, also es ist echt noch kalt gewesen, aber naja. Ja, äh, und sie hatten halt ein Schlagefeuer dort und, und haben ihn auf den Stuhl gesetzt und sie haben ihm halt schon. Also, so eine Minute bevor wir dann wirklich dort waren, mussten sie ihm schon die Augen verbinden, weil eben also ich konnte mich halt wenig verstecken, sondern es war halt alles offen. Und dann musste ich so mega still schnell meine Schuhe wechseln dort, und mein Zeug <lacht> abstellen, immer die Box verbunden. Dann habe ich ähm, Musik gemacht und es hat halt nur so ein paar, sie hat nicht mal wirklich Licht dort, es hat nur so Teelichte auf dem Boden gehabt. <lacht> Aber ich fand so, naja, gut, dann. Und du warst im Lara Outfit, Genau. Ja, also okay, sehr geil. romantisch, mitten im Wald ähm, und in Kerzenschein. was Also Haut sieht natürlich super aus in so Licht. Lieber, oh ja. Also lieber ein bisschen schummriger als Neonröhren hatte ich auch schon. Ähm, und dann habe ich angefangen für ihn tanzen und ihm die Augenbinde abgezogen und er fand es irgendwie auch ganz gut. Hat aber, und das habe ich dann danach wie gemerkt, sich nicht ganz wohl gefühlt, weil also es waren irgendwie so acht Leute oder so und drei haben gefilmt. Und ich habe denen gesagt, hey, es ist lange Fall, wenn einer filmt oder am liebsten gar keiner. Nicht, weil mich das stört, aber weil es halt einfach Aufmerksamkeit wegzieht von dem, was wir machen. Äh, kleine Side Story. Ich habe neulich ja mit Jana eine Show zusammen gemacht mhm. für so einen 19. Geburtstag. Und es waren irgendwie 30, 40 Leute in dem Alter im Raum, also Mädels wie Jungs. Und 35 von denen waren am Handy am Filmen, unsere Show. Und ich finde es halt einfach mega schade, weil es zieht einfach so Präsenz ja, weg von der Show. Ich habe kein Problem damit, wenn ihr es filmt. Ich finde es auch cool, wenn jemand filmt. Aber dann habt halt eine Person oder zwei, die filmen und der Rest kann sich auf die Show konzentrieren. Naja, anyway. Ja. Ähm, und dann hat er irgendwie so nach ein, zwei Songs gesagt, so, oh, jetzt soll mal der Trauzeuge auf dem Stuhl sitzen. Dann fand ich so, bist du sicher? es Ist das dein Junggesellenabschied? Dann fand ich fand er so, nee, nee, ist schon okay. Und dann fand ich so, okay, hey, Hauptsache du hast Spaß und wenn du dich mehr entspannen kannst, wenn die anderen auch ein bisschen betanzt werden von mir dann voll okay und dann hat er sich auch voll gefreut und dann habe ich irgendwie so immer wieder gewechselt und immer wieder für einen anderen und von seinen Kollegen getanzt und ich habe so gemerkt, er kann sich wie mehr entspannen, wenn er nicht die ganze Zeit im Fokus steht. Mhm, ja, vielleicht auch, auch zu zwar, viel Fokus auf ihn auch. Genau und es war dann auch okay und habe mich danach noch so ein bisschen da geblieben und so gemerkt, er fand mich schon mega toll, also hat sich dann auch beim Trauzeug nochmal bedankt, dass der Trauzeuge mich gebucht hat, so weil ich anscheinend voll sein Typ war. Fand ich, fand ich cool, war ich mega happy und ich habe so gemerkt, fand mich halt toll und wusste halt nicht so richtig wohin mit diesem Gefühl, weil ja, in zwei Wochen heiratete. er mhm. und hat er die ganze Zeit versucht, mich mit seinem Trauzeugen zu verkuppeln. <lacht> ähm, wo ich fand so, ja, der war schon voll süß, aber ich, ja, fand so, ich komm, bin jetzt nicht hergekommen, um einen Partner zu finden. Und dann hat er so gemerkt, dass das nicht funktioniert, da hat er versucht, mich mit seinem anderen Kollegen zu verkuppeln und ich habe halt so einfach so mitgeschäkert, aber war natürlich jetzt nicht so, oh ja, gib mir deine Nummer. Und dann war so, okay, es war auch nicht erfolgreich. Er hat versucht, mich mit seinem Vater zu verkuppeln, Nein. der auch da war. <lacht> er war
0: so, Hauptsache, sie ist irgendwie in meinem Umfeld, damit
1: ich sie vielleicht noch mal sehe. <lacht> Hauptsache, irgendjemand hat sie, oder? Weil ich kann sie ja, nicht ja. haben. Genau. Ja, ja, genau. <lacht> Und dann fand ich so, willst du wirklich, dass ich deine Stiefmutter werde? Also so, you can call me mom. Ich habe dann gesagt, Kannst mich nicht Mami nennen, aber kannst mich Daddy nennen. Und <lacht> was dann ein bisschen, gerade in dem Moment, wo er, wo er mir wieder ein riesen Kompliment gemacht hat, ruft seine Verlobte an. <lacht> <Das ist auch lacht> Good Timing. Um, und dann ist er weggegangen, um dran zu gehen und kam dann wieder und ich so, und hast du ja einen Gruß von mir gesagt und fand er so, nee, ich habe ihr gesagt, ich bin schon daheim. Und ich fand's so traurig, dass er sie halt anlügen musste in dem Moment. Also ich finde so, hey, keine Ahnung, du musst dir ja nicht gerade erzählen, dass jetzt eine Stripperin neben dir steht, aber ja, sag halt, du bist noch mit deinen Kollegen unterwegs, also musst du sie jetzt echt anlügen, weißt du, was ich meine? Ja, das ich wollte ja gerade sagen, das ist jetzt ein bisschen ein Downer, ich meine, ja, also sie das wusste ja offen.
0: Es ist ja ein Junggesellenabend, also ich meine.
1: Mega traurig, irgendwie. Dass ja, das voll ist, dass es eure Beziehung ist. Ja, ich, ich ja, habe noch so voll gesagt, voll du schade. weißt ja du nicht, wen sie heute Abend abgeschleckt hat, ne? Vielleicht hat sie ja. auch ihren Junggesellen einen Abschied, aber anscheinend nicht. Anyway, Story noch weiter. Ähm, ich musste danach dann irgendwann los. Also eben so also voll gute Vibes, die waren auch, also es waren auch, das hat man daran gemerkt, ähm, also es waren nicht voll Schweizer, sondern alles nur so Halb Schweizer und halb irgendwie kroatisch oder halb serbisch, das war ein bisschen gemischt. Und ich glaube, deshalb waren die auch so cool drauf, <lacht> weil es nicht einfach nur Schweizer waren. <lacht> Nicht nur Schweizer. Ähm, und da musste ich irgendwann gehen, genau, weil ich ähm, noch in einer Besteigungsbar in Basel, wo ich oft bin, Show hatte. Und dann bin ich dorthin und, und zwar recht voll. Und ich habe super viele Trinkgeld-Dollars verkauft, was für mich super war, weil ich durch das halt viel mehr Geld verdiene. Und dann habe ich Backstage mich umgezogen und habe gemerkt, oh, ich habe eins meiner Höschen verloren. Und dann habe ich dem Trauzeugen von davor geschrieben, so: Hey, ich habe mein, mein String, glaube ich, vielleicht bei euch verloren. Falls ihr den zufällig findet, ähm, schreibt mir doch. Und habe dann nicht mehr aufs Handy geschaut, habe dann angefangen, meine Show machen, weil ich, Also, ich hatte noch ein anderes Höschen da, es war nicht schlimm. Ich musste nicht ohne Höschen <lacht> ein Show machen. Und die Show kam mega gut, weil ich mich neuerdings auch mit meinen Physioübungen aufwärmen und so. Und ich hatte voll viel Spaß an der Show. Und, und so beim letzten Song entdecke ich plötzlich im Publikum alle Jungs aus dem Wald vorher, inklusive Nein! Vater des Bräutigams. Nein! Die sind einfach okay. alle, weil ich denen davor noch erzählt hatte, wo ich halt nachher meine Show habe. Und es war aber irgendwie so ein mega Zufall, dass sie sich gemerkt haben, wo das ist. ja Und die sind einfach alle hergekommen ist ja geil. Und ähm, haben mir meinen mein, mein String gebracht. Ich wollte <lacht> gerade sagen, hatten sie dann Höschen weil der Dad dabei? <lacht> hat, noch bevor ich äh, geschrieben hatte, der Dad hat mein Höschen gefunden beim Aufräumen, weil die haben irgendwann zusammengepackt und irgendwie der Vater hat das auf dem Boden gefunden. Was krass war, es war so dunkel in diesem Wald und es war schwarz und der Boden war wirklich so mhm. einfach Steine. Also mega Zufall und. Der Vater vom Bräutigam, mit dem er mich eben verkuppeln wollte, hat das Höschen gefunden und in dem Moment hat er Trauzeuge gesehen, ah, sie hat mir auch gerade geschrieben und dann fanden sie, okay, wir gehen jetzt in diese Bar oh, so gut. Okay, und haben mega noch cool. mal voll, haben mir noch Drinks ausgegeben und ich habe dann nochmal voll lang gequatscht mit dem Bräutigam, der war dann auch ein bisschen betrunken und hat mir dann so ein bisschen sein Leid geklagt, weil er fand so, ah, oh, seine Verlobte ist eben mega eifersüchtig. Und ich fand Ei. sie so traurig. Ja, und dann hat mm. er versucht, seinen Vater und seine Kollegen mit den anderen Ladies in dieses Besteigungsbar zu verkuppeln. Oh Mann, also, oh nein. Aber, also fürs Happy End, äh, ich weiß, es ist eine lange Story, aber es war einfach so cool. Ähm, wer ja, auch zu dieser auch Show cool. kam, ist mhm. eine unserer Zuhörerinnen. Äh, ich sage jetzt yeah. nicht ihren Namen, aber die kam, weil ihr Freund hatte Geburtstag an dem Tag und sie hat gefunden, weißt du, was wir jetzt machen? Wir gehen zu Amber an die Show und sie hat auch noch zwei andere kolleginnen dabei und äh, die haben super viel Dollars gekauft und die hat es richtig regnen lassen und das war so Schön. süß, weil die ein bisschen schüchtern war, aber so einfach gefunden hat, so nee, ich gönne mir das jetzt und die hat eben... Gar kein Problem damit gehabt, dass ich halt dann für ihren Partner ein paar Moves gemacht habe und dann yeah. hab ich zu denen auf den Tisch gehüpft und so. Und die haben einfach voll Party gehabt, wo ich fand so: oh, einmal Shoutout, ihr habt alles richtig gemacht. I fucking love you. Ihr habt mir den Abend so cool gemacht. Also war eh schon ein cooler oh. Abend. Also so, mega Highlight. Und du hast nice. eben auch einfach gar kein Problem damit, wenn dein Partner eben genau das genießt, oder? Also so im Kontrast zur anderen Story, mhm. die, die waren mhm. zwar auch mega cool, aber konnten das halt so gar nicht annehmen. Ja. Das war, mhm. das war super cool. Oh, genau. ah, wholesome. wholesome. Ja, ja, ja Shoutout zu
0: den Leuten, die immer alles genau. richtig
1: machen, wenn sie uns mit Dollar bewerfen. Genau, Shoutout an unsere Glitter and Cashies oder wie auch immer yeah. wir nennen. Genau, apropos Support. <lacht> Glitter and Cashies. Ähm, wir, sind, genau, wir sind gefragt worden, wie man uns denn supporten kann, ob wir irgendwie äh, für den Podcast eine Adresse haben. Noch nicht. Wir sind uns aber über am überlegen, ob es vielleicht ein Patreon gibt. Weil es mhm. vielleicht auch mal Stickers und ein bisschen Merch gibt, aber da ich momentan schon genug Arbeit habe mit nur einem Patreon, es kommt was, aber bis dahin dürft ihr uns natürlich einfach individuell supporten. Also eben, ihr könnt mir auf Patreon oder Onlyfans folgen, ihr könnt Noemi auf Onlyfans folgen, das ist eigentlich der direkteste Weg, uns zu supporten. Und wir haben noch beide Paypal genau wir haben beide PayPal also wir können das auch gerne mal in die Folgenbeschreibung reinmachen falls ihr uns mhm. geld schicken wollt glitter and cash ähm, dürft ihr das natürlich jederzeit machen ich mache genau. sonst PayPal links in ja die genau weil ne, ne, die Person rein.
0: hat ja auch gefragt glaube ich ob wir mhm. ob wir Twint haben oder irgendwie sowas also wir alle die es nicht wissen dass genau. in der Schweiz eine ein App zum Geld schicken wie gesagt haben wir nicht aber wir haben individuell beide PayPal
1: wo ihr uns gerne geld überweisen könnt genau. aus support oder folgt uns auf unseren accounts Genau, und falls es äh, mal ein Patreon oder sowas gibt, dann werdet ihr sicher davon auf erfahren. Jeden Fall. Und sonst eben einfach folgt uns auf Glitter and Cash und teilt uns gerne, weil das ist für uns auch mega Support, wenn einfach mehr Leute von dem Podcast erfahren. Wenn wir irgendwann viele Zuhörer haben, können wir vielleicht auch mal ein bisschen mit Werbung überlegen, weil es kostet uns mhm. natürlich auch Geld, äh, den Podcast zu machen. Natürlich ist es cool, wenn ähm, da auch was zurückkommt. Ja. Genau. genau. Super! Genau. Du bist Noemi Riot auf Instagram. Ich bin Amber Eve Official dürft uns gerne folgen. Ähm, die nächste Folge kommt eben Mitte Mai. Vorher mhm. bin ich weg. Am 17. Mai gibt es noch die letzte Ausgabe vom Cozy Cabaret vor Sommer. Ende Mai gibt es noch die letzte Ausgabe von Comic Strip vor dem Sommer. Ähm, da findet ihr sicher auf meiner Website und auf meinem Instagram alle Links. Und willst du noch irgendwas? Wort zum Sonntag, ein äh, Wort zum Schluss sagen? So, also das Wort zum Sonntag und der aktuelle
0: Wetterbericht.
1: Nee, der aktuelle Wetterbericht ist es regnet Dollars.
0: Genau, es regnet Dollars. Nee, ihr seid die Besten. Wir lieben euch. Danke für eine weitere Folge.
1: Hey. Ja. Dankeschön. Tschüss. Ciao, ciao. For all this drip Bad girl boss drip Bad girl boss drip